1: Herzlich Willkommen zum mir Rot Podcast. Ja, wenn ihr es zwischendrin jetzt mal platschen, klatschen, wischen hört, dann liegt das daran, weil wir hier wirklich unser letztes Hemd geben und es uns einfach die Kniekehlen runterläuft. Wir haben uns aber trotzdem keine Kosten und Mühen gescheut, nochmal Ein erstes kleines Fazit zu ziehen des FC Bayern in der neuen Saison 2018-2019. Die ersten drei Testspiele sind gespielt. Die erste Werbetournee in den USA ist abgeschlossen. Zeit doch mal so ein bisschen darüber zu philosophieren, wo der FC Bayern denn sich aktuell befindet, wie der Formaufbau ist, welche Baustellen und Sorgenkinder es vielleicht gibt. Und ja, Justin ist wieder an meiner Seite. Grüß dich, Justin. Servus. Lass uns auch gleich mal fröhlich einsteigen mit den drei Partien. Wir haben ja den ICC Cup, das ist, glaube ich, eher nur so, ja, nicht mal mehr, glaube ich, für den Briefkopf dann wirklich interessant wird, selbst wenn man das gewinnen würde. Es gibt den ICC Cup, an dem relativ viele namhafte Mannschaften aus dem, ja, europäischen Raum teilnehmen, die dann sich auf, ja, allen Herren Ländern verteilen. Ich glaube, so kann man es ganz gut formulieren und eine Art Cup austragen. Dieser Cup besteht aber aus nur mehr oder weniger drei Spielen, die jede Mannschaft hat und der FC Bayern hat dieses Jahr gespielt gegen Paris und das Ganze in Klagenfurt in Österreich, um dann in die USA zu reisen und zwei Partien auszutragen. Einmal in Philadelphia, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, gegen Turin, gegen Juventus und dann noch einmal in Miami gegen die, ja, die verflossene Liebe, darf man das sagen? Nein, Spaß beiseite, aber gegen Pep Guardiola, bzw. gegen Manchester City. Wir analysieren, glaube ich, jetzt nicht mehr jedes Spiel im Einzelnen oder ähm, gehen jetzt so auf Details ein, sondern versuchen mal so das, das große Ganze rauszulesen. Ein Sieg, zwei Niederlagen, relativ viele Gegentore, Justin. Der perfekte Auftakt für Kovac sah auf jeden Fall anders aus, oder?
0: Ja, also ergebnistechnisch auf jeden Fall, aber man muss da auch mal ein bisschen vorsichtig sein, wenn man, wenn man die Ergebnisse in Testspielen sieht. Einerseits natürlich, weil die Mannschaften auf einem ganz unterschiedlichen Fitnessstand sind, eine ganz andere Vorbereitung vielleicht auch haben als, als der Gegenüber. Andererseits, weil Trainer in solchen Spielen immer viel testen und auch sehr viele Jugendspieler dabei sind. Dennoch hat sich schon so ein bisschen angedeutet, was unter Kovac passieren könnte, beziehungsweise wo es hingeht. Und das fand ich ziemlich spannend. Ähm, Gerade jetzt im letzten Spiel gegen Manchester City hat man gesehen, dass die Bayern sich auch mal Phasen genommen haben, in denen sie den Ball dann beim Gegner gelassen haben, in denen sie versucht haben, gegen den Ball effektiv zu arbeiten. Ähm, Das ist ihnen aber nicht immer gelungen. Das hat man vor allem an der Anzahl an Gegentoren auch gesehen. Ähm, Kovac hat so ein bisschen... Ja, noch nicht das hinbekommen, die Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden. Er hat selber auf der Pressekonferenz mal gesagt, dass die Gefahr des Ballbesitzfußballs immer darin besteht, dass man halt nicht zu hoch steht und dass man nicht zu risikoreich spielt, weil dann drohen natürlich äh Konter, wenn man Ballverluste hat. so Und bei Kovac war so ein bisschen das Problem, entweder haben sie zu risikoreich gespielt und dann die Bälle verloren und sind in Konter gelaufen. Oder sie haben zu passiv gespielt und haben dann vorne nicht genügend Spieler gehabt, um ihre Situation ausreichend auszuspielen. Ich bin aber dennoch jetzt nicht überkritisch und bewerte das über. Ich denke, dass Kovac noch einige Wochen hat, gerade jetzt mit den WM-Rückkehrern, um das zu fixen.
1: Den den einen Punkt, den du jetzt gerade gebracht hast, den würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ich glaube, wäre das Spiel, was ja zu relativ Anstoß oder europäischen freundlichen Zeiten stattgefunden hat, das Spiel gegen Paris noch vor Augen hat, der wird sich, glaube ich, auch ganz gut daran wiederfinden in deinem Statement. Die erste Halbzeit war sehr, sehr passiv vorgetragen. Man stand sehr tief und hatte im Endeffekt, wenn man selber den Ball hatte, ja eine schlechte Raumbesetzung und auch wenig Spieler vor dem Ball und somit auch wenig Optionen und hat sich einfach viel darauf verlassen, dass man irgendwie durch durch Einzelspiele Einzelmomente was kreiert Ich gebe dir auf jeden Fall in Teilen recht, dass du es uns jetzt nicht zu kritisch sehen sollte, nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall nicht überzeugter von von Kovac und seinem Auftreten und von seiner Art der Mannschaftsführung. Ich hatte mir angesichts der relativ vielen Spieler, die doch schon das ein oder andere Spiel für den FC Bayern auf der Uhr haben, schon ein Stück weit mehr erhofft, also die, die große, ganze Achse war ja im Endeffekt vorhanden. Wenn du jetzt mal durchgehst mit Ulreich, im Endeffekt der Torhüter der letzten Saison. Rafinha als, ja, einen sehr, sehr soliden Spieler, der jetzt auch nochmal verlängert wurde. Alaba, Martinez waren verfügbar. Dann im Mittelfeld Ribery Robben, Sandro Wagner. Also das waren auf jeden Fall eine Handvoll Spieler, die, jetzt nur so drüber nachdenken, mir einfallen, die ja, zumindest ein stabiles Grundgerüst für die Jugendspieler gegeben haben oder hätten geben sollen, wenn man es so formulieren will. Und das fehlte mir halt so ein bisschen, so ein Stück weit. Das war jetzt so ähm, viel, viel loses Stückwerk, was ich gesehen habe. Noch kein ganz großes taktisches Konzept. Und daran wird Kovac auf jeden Fall jetzt im zweiten Trainingslager am Tegernsee, welches, glaube ich, knapp so in, in einer Woche startet, also so 8., 7. 8. August, da muss er auf jeden Fall an diesem taktischen Grundgerüst dann definitiv arbeiten, um dann in der Saison dann erfolgreich zu sein.
0: Ich würde da tatsächlich in zwei oder mit zwei Argumenten so ein bisschen gegensteuern. Einerseits, Kovac ist halt noch komplett neu im Verein. Wenn ich da Manchester City beispielsweise als Gegner nehme oder auch Juventus Turin, die mit Allegri bzw. mit Pep Guardiola Trainer haben, die schon eine Weile da sind, die ihre Philosophie schon implementieren konnten, sicherlich auch im Jugendbereich schon Vorgaben machen konnten, dass die einfach auch mehr Zeit hatten, dass da vielleicht auch Jugendspieler hochkommen, die die Philosophie des Trainers schon ein Stück weit verkörpern, dass das einfach besser funktioniert. Der zweite Punkt ist, den ich da ein bisschen entgegnen möchte, dass es vielleicht besser ist, mit neun Jugendspielern und zwei Profis zu spielen als mit fünf Profis und Fünf Jugendspielern beispielsweise oder sechs Jugendspielern. Ähm, Einfach deshalb, weil die Jugendspieler sich größtenteils schon kennen, aufeinander abgestimmt sind und gerade in der Vorbereitung kann das einen riesen Unterschied machen, ähm, wenn da Automatismen einfach schon vorhanden sind. Und ich glaube, dass das auch ein entscheidender Unterschied war, gerade in der Partie gegen Manchester City, aber auch ein Stück weit gegen Juventus Turin. Wobei gegen Juventus sich der FC Bayern selbst geschlagen hat. Da sind dann individuelle Fehler passiert ich erinnere mich da an den Innenverteidiger Stanisic oder so, ich entschuldige mich, falls der Name jetzt falsch war, aber der hat halt einen relativ bescheuerten Pass, sage ich mal, auf Ulreich gespielt, Ulreich hätte das auch noch verhindern können, aber das sind dann so Kleinigkeiten, so individuelle Fehler, die in der Vorbereitung einfach passieren, wichtig ist, dass Kovac es schafft, da Sicherheit reinzubringen, ins Passspiel, ins Aufbauspiel, dass die Mannschaft ein Selbstverständnis entwickelt und dass sie in der Lage ist, solche Situationen dann besser zu lösen, sich gegenseitig noch besser zu unterstützen.
1: Lass vielleicht mal ein kleines Spiel spielen und wir nennen einfach mal den Spieler des Spiels und vielleicht auch, weil es ja nicht nur immer Sieger geben kann, um das so flapsig zu formulieren, sondern auch Verlierer, wer zumindest vielleicht, sagen wir mal, nicht der, der Verlierer der Partie war, aber der zumindest kein ja, bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ich mache auch schon mal den Auftakt und den Startschuss, dann kannst du doch ein bisschen länger grübeln. Für die Partie gegen Paris. Den Gewinner hätte ich eigentlich ziemlich klar in Sanchez gesehen, der da positiv überrascht hat, sich gut bewegt hat, ähm, sich trotz struktureller Unterzahl im Mittelfeld der Bayern doch sehr, sehr ja, schlau auch immer wieder befreien konnte vom pressing versuchen die Bälle klug verteilt hat natürlich in den Umschaltmomenten der der Gegner dann immer noch so ein bisschen orientierungslos wirkt und da ein bisschen der der letzte Moment oder der letzte Hauch Struktur fehlt, um die richtige Position zu finden, hat aber seine Leistung mit einem Freistoßtor gegründet und das war auf jeden Fall der Gewinner der Partie für mich. Wie sieht es denn für dich aus?
0: Ich würde mich auch anschließen, gegen Paris war es ganz klar Renato Sanchez. Ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, dass mir sehr gut gefallen hat, wie präsent er einfach war. Er war immer anspielbar. Er hat eine ganz andere Körpersprache auch gehabt als, als noch zu seiner Anfangszeit beim FC Bayern. Ähm, er hat auch in den Interviews jetzt so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Er sagt, er ist jetzt bereit. Ähm, Im Zusammenspiel mit den Aussagen von Trainer Niko Kovac würde ich ihm zutrauen, dass er dafür die ein oder andere Überraschung gut ist in dieser Saison. Ähm, ja, und mir hat einfach auch gefallen, dass er sich trotzdem nicht übernommen hat. So ein Problem von Sanchez war ja auch immer, dass er zu viel wollte, dass er Dinge erzwingen wollte. Und genau das hat er halt in der Vorbereitung bisher nicht gemacht, sondern er hat seinen Stiefel runtergespielt, wie man so schön sagt, und das gemacht, was er kann. Wenn ich da an meine aktive Kreisliga-Zeit zurückdenke, hat der Trainer auch immer gesagt, mach das, was du kannst, übernimm dich nicht. Und genau das ist bei Sanchez halt extrem wertvoll.
1: Als Verlierer würde ich vielleicht hier sogar mal in der Partie Rafinha sehen, aber vielleicht auch ganz knapp mit, mit Ribery, die, die beide auf jeden Fall nicht auf sich aufmerksam machen konnten. Rafinha ist mir deshalb ein bisschen negative Erinnerungen geblieben, weil er doch sehr fahrig war und schon Schwierigkeiten hatte, ja, zumindest auch Stanisic und Martinez bzw. Alaba so ein bisschen Struktur zu geben. Und ja, bei Ribéry war es einfach so, dass er eigentlich die komplette erste Halbzeit abgemeldet war und über seine Seite fast gar nichts ging. Deswegen kann man das jetzt gar nicht so negativ sehen, aber er ist natürlich dadurch auch nicht positiv in Erscheinung getreten.
0: Ja, ich würde mich äh, bei Rafinha auf jeden Fall anschließen und auch deine Argumentation da übernehmen.
1: Dann machen wir mal weiter mit dem Spiel gegen Turin. Wer ist dir denn da positiv aufgefallen?
0: Positiv, ich würde da gar nicht so einen rauspicken, positiv ist mir in der ersten Halbzeit das Mittelfeld-Dreieck aus Will, Schabani und, hilf mir mal kurz, wer war der Dritte? Syla. Genau, die drei, die haben mir sehr gut gefallen im Zentrum, ähm, wenn man überlegt, dass Juventus da mit Emre Can im Zentrum, Marquisio und Pjanic aufgelaufen sind, also schon ein sehr etabliertes und starkes Mittelfeld. Dann war ich schon überrascht, wie gut die drei das gelöst haben und wie sie auch teilweise Dominanz ins Spiel der Bayern gebracht haben, das Spiel beruhigt haben, in den richtigen Augenblicken aber auch für offensive Akzente gesorgt haben. Also da war ich schon sehr positiv beeindruckt. Das war eine sehr starke Halbzeit von den dreien und deswegen würde ich die drei als Gewinner sehen.
1: Gnabri könnte man vielleicht auch nochmal so ein bisschen nennen, der zumindest nach seiner langen Verletzungspause auch einen ganz ordentlichen Start hatte, man jetzt auch so ein bisschen noch das Spiel gegen Paris die zweite Halbzeit nennen will.
0: Ja, absolut.
1: Ja, auf der Gegenseite, auf den Verlierern, würde ich jetzt hier schon, schon das erste Mal Ulreich nennen, der mit einem ja Patzer, wie du es ja vorhin so schön gesagt hast, auf jeden Fall nicht positiv auf sich aufmerksam machen konnte. Und der jetzt eigentlich schon in den letzten, wenn man jetzt mal die, die Urlaubspause dazwischen weglässt, in den letzteren Spielen nicht immer die ganz, ganz glückliche Figur gemacht hat.
0: Ja genau, also Ulreich war für mich ganz klar der Verlierer der letzten beiden Partien. Ich glaube, dass er einfach da zwei, drei entscheidende Fehler gemacht hat und das kannst du dir als Torwart natürlich nicht erlauben. Ich habe es auch im Blog geschrieben, es ist ein bisschen schade, weil man ihm natürlich wünscht, dass er die Form von der vergangenen Saison halten kann. Ähm, gerade auch, weil das Manuel Neuer sehr helfen würde, wenn er einen Torwart hinter sich hat, der der ihn noch mal so ein bisschen pusht.
1: Ja, es ist natürlich auch keine Garantie für Manuel Neuer, muss man natürlich auch sagen, dass das jetzt verletzungsfrei durch die komplette Saison geht. Es ist einfach immer ein Restrisiko noch da und dann wäre es einfach gut zu wissen, wenn mit Ulreich einfach noch ein Ersatz da wäre, der zumindest auf dem Niveau spielt, wie er vielleicht im letzten Herbst unterwegs war. Wer war denn für dich der Gewinner der City-Partie?
0: Das ist tatsächlich sehr schwierig. Ähm, auch da würde ich fast wieder im Kollektiv antworten. Und zwar hat mir sehr gut gefallen, dass Kovac da so ein bisschen was probiert hat mit drei offensiven Dribblern. Riberi hat ja da auf der 10 gespielt, Koman links und Robben auf der rechten Seite. Ähm, wenn ich da jetzt einen rauspicken müsste, obwohl ich alle drei sehr, sehr stark fand tatsächlich würde ich wahrscheinlich sogar auf Robben gehen, weil man bei Robben in den ersten beiden Auftritten nicht das Gefühl hatte, dass er er auf sein Niveau kommt. In dem Spiel hatte ich schon eher das Gefühl, dass er sich wohlfühlt, dass er gut eingebunden war ähm, und dass er auf jeden Fall Fortschritte gemacht hat. Man muss da immer so ein bisschen den Vorbereitungsstatus noch sehen. Ähm, Einfach auch nicht zu überkritisch sein. Ich glaube, es funktioniert noch nicht alles, aber das Zusammenspiel der drei hat mir schon sehr gut gefallen
1: glaube ich, kann man auch so unterstreichen, bei Robben wäre ich jetzt auch noch mitgegangen an der Stelle. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen den, den Auftakt gemacht, vielleicht noch ein Wort ähm, zum generellen Auftakt, der hat es nämlich in sich und deswegen sind wir vielleicht an der Stelle auch etwas überkritisch. Ähm, wenn man jetzt mal den Supercup als, ja, kick veranstaltung so ein bisschen außen vor lässt und man vielleicht davon ausgeht, dass man den. Troch, dessen Assel im DFB-Pokal vielleicht auch irgendwie sich noch eine Runde weiterbogelt. steht dann für den FC Bayern im Endeffekt in den ja, vier September-Wochen, wenn man jetzt noch die letzte Augustwoche woche mitzählt, im Endeffekt in fünf Wochen, Spiele gegen Hoffenheim zu Hause, Stuttgart auswärts, Leverkusen zu Hause, Schalke auswärts, dazwischen noch Champions League gegen einen noch zu bestimmenden Gegner, Und dann noch eine englische Woche zum Abschluss ähm, mit Augsburg und Hertha an an dem Anschluss zu Schalke. Das ist auf jeden Fall kein sehr, sehr dankbarer Auftakt für Kovac. Und ja wie schon angesprochen, er muss, glaube ich, in in dem Trainingslager die Defensive an der Stelle ein bisschen bisschen stabilisieren, damit es nicht am Anfang dann ganz fahrig wird und vielleicht zu viele Punktverluste ins Haus stehen.
0: Ganz äh, ganz gespannt bin ich auf jeden Fall, wie Kovac die Mannschaft ähm, auf das Hoffenheim-Spiel vorbereitet. Weil Hoffenheim verkörpert so ein bisschen das, was ich als zukünftigen und modernen Fußball ansehe. Ähm, ich habe es in einem Artikel geschrieben. Es gibt ja diese vier Phasen des Fußballs nach Van Gaal. Ballbesitz, ähm, wie stehe ich im Umschaltmoment, wenn ich den Ball verliere? Dann, wie stehe ich gegen den Ball? Und wie stehe ich bei Ballgewinnen, spricht da auch wieder der Umschaltmoment. Und Hoffenheim mit Nagelsmann ist so eine Mannschaft, die alle vier Phasen, natürlich dem Kader so ein bisschen angemessen, alle vier Phasen richtig gut beherrscht. Und das könnte sehr kompliziert für die Bayern werden, wenn sie da im Ballbesitzspiel fahrig sind oder wenn sie in den Umschaltmomenten nicht voll da sind. Ich glaube, dass Nagelsmann den FC Bayern da zum Auftakt schon sehr fordern wird. Und deswegen wird es, Spannend, wie Kovac die Mannschaft auf diesen Punkt hin trainieren kann.
1: Ja, gegen Stuttgart wird es dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, das Defensiv-Bollwerk zu knacken. Und wenn Stuttgart hier auch wieder auf schnelle Umschaltmomente setzt, wie am letzten Spieltag gegen die Bayern, dann könnte es da auch relativ schnell ungemütlich werden. Und das war zumindest jetzt einer der Wackelpunkte, dass man zumindest in der Konterabsicherung einfach nicht, nicht gut genug war und ja, sich in viele 11 duelle verzettelt hat lange Bälle nicht gut abfangen konnte. Das wäre auf jeden Fall auch, oder es ist ein, ja, nicht gerade einfacher Auftakt, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Vielleicht wird Stuttgart aus diesen vier Partien sogar noch, in Anführungsstrichen, die einfachere Partie. Aber der Auftakt hat es natürlich absolut in sich. Hoffenheim, Stuttgart, dann kommt Leverkusen. Leverkusen tut sich tatsächlich in München immer ein bisschen schwer. Das ist so meine große Hoffnung. Ähm, denke, dass da der Heimvorteil durchaus entscheidend sein könnte. Aber wenn ich da an die letzten Partien auf Schalke dann denke, die waren auch immer brutal mit Domenico Tedesco, der ja, im, in der letzten Saison tatsächlich, da würde ich mich Ewald Lien so ein Stück weit anschließen, ähm, so ein bisschen Mauerfußball gespielt hat. Da bin ich gespannt, wie Tedesco seine Mannschaft dann gegen Bayern einstellen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann in einem 5-4-1 oder 5-3-2 endet. Auch das wird natürlich schwer. Also Kovac wird in den ersten vier Spielen wirklich überall gefordert. In der Kreativität seiner Mannschaft in Ballbesitz, in den Umschaltmomenten, gerade auch gegen Hoffenheim und Leverkusen, aber auch in der Arbeit gegen den Ball. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich sehe noch so ein bisschen Balanceprobleme in der Mannschaft. Aber wirklich bewerten kann man das natürlich erst, wenn die WM-Fahrer jetzt langsam zurückkommen. Und wenn man dann die ersten Pflichtspiele gesehen hat. Aber es ist nicht ohne und Kovac und seine Mannschaft müssen sich da schon ordentlich straffen, um aus den ersten vier Spielen die maximale Punkteausbeute mitzunehmen.
1: Kommen wir mal zum zweiten Thema, was ich mit dir besprechen wollte, nämlich den Neuigkeiten aus der HR-Abteilung. Alfonso Davis ist verpflichtet worden. Der gute 17-jährige Spieler kommt von den Vancouver Whitecaps. Ich glaube, nur die Insider kannten seinen Namen vorher. Er spielt auch jetzt noch die Saison in der MLS zu Ende, weil er nämlich erst 17 Jahre ist. Und wenn ich es jetzt nicht gänzlich verhauen habe, ist, dass es aufgrund von FIFA-Regularien keinen Wechsel von ausländischen Spielern in dem Fall geben kann, die außerhalb aus Europa kommen die dann erst mit 18 Jahren eben wechseln dürfen. Davis wird im November 18, das heißt, er fängt dann zum erstmal ersten FC Bayern an. Das Ganze kostet dem Münchner kolportierte 13 Millionen, die auf Bonuszahlung hin bis zu 20 Millionen Euro anwachsen können. Ja, glaube ich, in dem aktuellen Transferwahnsinn kann man davon noch von Schnapper sprechen, aber es ist auf jeden Fall jetzt noch nicht... Vielleicht schon überbezahlt, aber das das wird so ein bisschen von der Qualität des Spielers abhängen, oder?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es ist halt die MLS. Und das ist extrem schwer aus der Ferne zu bewerten, auf welchem Niveau diese Liga ist, auf welchem Niveau die Verteidiger sind. Aber egal, welches Niveau da gegenüber ist, man erkennt ja trotzdem, wie intelligent ein Spieler in gewissen Situationen reagiert. Und er ist ja trotzdem unter Druck, auch wenn die Verteidigerqualität vielleicht nicht so hoch ist wie in der Bundesliga. So Und wie er sich in engen Situationen verhält, wie er diese Situationen auflöst und wie er mit seinen schnellen Dribblings auch für Dynamik nach vorne sorgt, das war schon ziemlich beeindruckend in den Spielen, die ich gesehen habe. Wichtig ist dann natürlich, dass man ihn ja erstens in die Mannschaft integriert, dass man zweitens dafür sorgt, dass der Druck nicht allzu hoch ist, wobei ich mir das äh, bei der Ablöse und der ohnehin allgemein herrschenden Skepsis gegenüber jungen Spielern beim FC Bayern mir nicht so sehr vorstellen kann. Ähm, ja, und dass man einfach sieht, dass er sich integrieren kann. so und Ich bin generell ein Freund von dieser Art Transfers, die relativ wenig, da muss man immer vorsichtig sein, aber relativ wenig Geld in diesem Transferwahnsinn kosten, jung sind und die vielleicht auch so ein Stück weit ein Risiko darstellen. Das war ja ohne Frage bei Kingsley Coman oder Joshua Kimmich vorher auch so. Auch wenn man gesehen hat, dass die Talent haben, war es ja keine Garantie, dass die auch beim FC Bayern funktionieren. So Und deswegen glaube ich, dass das ein richtiger Weg des FC Bayern ist, dass sie da versuchen, junge Spieler zu holen, die vielleicht so eine kleine Aktie sind, auch so ein bisschen Risiko mitbringen, aber dass man sich da halt nicht an die Monstersummen anlehnt, sondern dass man versucht, da Spieler zu holen, die sich entwickeln können und Irgendwann wird man dann auch bei einem Spieler den Erfolg haben, den man beispielsweise bei Coman oder bei Kimmich hatte.
1: Es wurde ja jetzt auch auf Twitter zumindest irgendwie immer wieder der, der Tweet von Jörg Seidel ausgekramt, der Hauptverhandlich in dem Projekt Goal Impact steht. So ein bisschen so Versuch, eine ja, Verwissenschaftlichung, Statistik im Endeffekt aus Fußballdaten herauszuziehen und der sehr, sehr spannende Analysen über Spieler und auch ähm, Prognosen im Endeffekt in seinem Portfolio hat. Und irgendwie ist er mal gefragt worden, wer denn so der der beste, glaube U18-Spieler oder sowas war, der der so der nächste heiße Shit ist, auf Deutsch gesagt. Und da nannte er dann Alfonso Davis. Das war zumindest damals so, da gab es jetzt so, so einen kleinen, kleine Rückschläge, zumindest in seinen Prognosen. Ich glaube, ich habe mal die ganz, ganz aktuellen Zahlen von, sich von Jörg anschaut an der Stelle, aber es ist zumindest, wie du, glaube ich, schon sagst, einfach eine, eine Wette.
0: Absolut, und die Wette kann der FC Bayern natürlich verlieren, aber dann hat er halt, also dann hat er kaum was verloren in meinen Augen, weil 13 Millionen tun diesem Monsterclub einfach nicht weh. Und im Prinzip können sie mit Davies nur gewinnen. Also wenn er explodiert, dann super. Wenn nicht, dann, mein Gott, dann war es halt ein Fehltransfer. Aber das kann der Club verkraften. Deswegen glaube ich nicht. Ex-
1: ja. Explodiert ist er jetzt schon an dem ja, Wochenende nach dem Transfer. Ich glaube, zwei Tore und eine Vorlage. Und einmal so, oder ich glaube, in beiden Toren eigentlich so die komplette Abwehr einfach weggedribbelt. Mit re- relativ schnellen Moves auf, auf Ganz kurzer Distanz, aber wie du schon sagst, ist es natürlich für uns Außenstehende extrem schwierig, die die wirkliche Schlagkraft der MLS zu, zu beurteilen. Selbst wenn man so Quervergleiche irgendwie versucht herzuziehen und sich so die Rollen einzelner Spieler anguckt, das ist es ist unglaublich schwer, einfach zu sagen, wie, wie gut ist diese Liga. Ne? Auch jetzt, weil jetzt natürlich die Saison einfach auch in einem komplett anderen Rhythmus hinterliegt. Also das ist sehr, sehr schwierig, da hier eine Prognose zu treffen
0: aber wie ich vorhin gesagt habe, auch wenn die Verteidiger jetzt nicht das Niveau der Bundesliga haben, man kann trotzdem da rausziehen und sagen, er verhält sich in diesen Situationen einfach unfassbar intelligent und er hat schon Basics, die den Transfer so ein Stück weit rechtfertigen und auch begründen können, weshalb ähm, ich das jetzt auch nicht komplett unter den Tisch kehren würde und sagen würde, ja, die Jungs, die gleichen sowieso einer Freizeittruppe, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, ähm, ich würde das einfach nicht machen. Ich würde sagen, man sieht schon, warum der FC Bayern an ihm interessiert ist und das Talent ist auf jeden Fall da.
1: Die zweite Personalie, die ich mit dir besprechen wollte, die uns eigentlich schon so ein bisschen beschäftigt, seitdem wir den Podcast wiederbelebt haben, dank der, der vielen Patreon-Supporter, die wir haben, ist die Personalie Boateng. Karl-Heinz Rummenigge war ja natürlich auch mit auf der USA-Tournee und ja, dass sportlich jetzt vielleicht nicht in der Vorbereitung nicht so viel zu berichten gibt, ist das natürlich immer wieder ein Thema, auf das er angesprochen war oder wurde. Und es, es klang eigentlich so ein bisschen raus, glaube ich, so, wenn man jetzt mehr oder weniger zwischen den Zeilen lesen konnte, dass, dass Kalle den Preis drücken wollte, weil so dermaßen offensiv Boateng angeboten wurde, dass es eigentlich schon, ja, mehr als klar ist, dass Boateng eigentlich den den Verein diesen Sommer verlassen soll. Oder täusche ich mich da?
0: Ja, ich glaube auch, dass Rummenigge jetzt ähm, versucht, ihn loszuwerden. Vielleicht auch ein bisschen so im Hinterkopf die Personalie Pavard. Ähm, Es macht ja keinen Sinn, Pavard jetzt zu holen, wenn wenn Boateng bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass Rummenigge da so die, die Chance, die absolute Chance sieht, ihn diesen Sommer noch zu holen. Und dafür müsste dann halt jemand weichen. Also er versucht so da vielleicht den Kader zu verjüngen an dieser Stelle. Ich finde es trotzdem ein bisschen fragwürdig, wie mit so einem verdienten Spieler da an der Stelle umgegangen wird. Einfach aus der Perspektive, natürlich hat Boateng selbst mehrfach diese Gerüchteküche angeheizt. Er hat mehrfach selbst gesagt, dass er sich was Neues vorstellen könnte. Insofern könnte man natürlich auch sagen, selbst schuld. Aber trotzdem ist Boateng einfach ein herausragender Spieler, ist er immer noch, auch wenn er Verletzungsprobleme hatte und er ist ein verdienter Mann beim FC Bayern und da könnte man öffentlich vielleicht ein bisschen sensibler auch darauf reagieren und mehr die Geschäfte im Hintergrund regeln, weil es wäre jetzt schon schade, wenn er jetzt auf diese Art und Weise quasi vom FC Bayern nicht weggeekelt wird, aber schon so ein bisschen in Richtung Wechsel gedrungen wird auch wenn er das selbst wahrscheinlich möchte.
1: Was ich dann noch komischer finde bei der ganzen Geschichte, ist eigentlich, dass Rummenige und ja auch Uli Hoeneß im Gegensatz vielleicht auch zu den letzten zwei Jahren unter Ancelotti schlesch Heintges ja eigentlich schon klar das Ziel Champions League jetzt auch wieder deutlich in den Mund genommen haben. Also... Die Formulierung war eigentlich ganz klar, dass man da jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren eigentlich auch wieder um den Titel mitspielen will. Und für mich heißt hier um den Titel mitspielen, dass man zumindest ins Halbfinale, wenn nicht sogar ins Finale kommt, um überhaupt diese Chance zu haben. Und das finde ich dann angesichts des Umbruchs, der eindeutig unterstrichen wird durch den Verkauf von Boateng, zumindest schon mal eine gewagte Aussage, zumal Karl-Heinz ja auch noch gesagt hat, dass es im Mittelfeld zumindest vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Abgang gibt. Da meint er irgendwie so ein oder zwei. Wenn ich jetzt da mal rauslese, dass man vielleicht zwei Abgänge nimmt oder äh, vielleicht so ein plus ein und daraus ein bisschen ableitet. Na gut, man will Boateng loswerden und der ganz offensichtlich ähm, auch Vidal. Dann hätte man die zwei Spieler, die zumindest extrem viel Erfahrung haben, ja, mehr oder weniger vom Hof gejagt und wenn der Abgang im Mittelfeld dann vielleicht so ein bisschen so gelesen werden kann, dass Martinez wieder zurück in die Innenverteidigung geht, dann, ja, frage ich mich halt schon, wie mit der nicht gerade gestiegenen Qualität, wie man sich da hat Hoffnungen macht, zumal ja Spieler wie Ribery und Robben, die ja eigentlich auch also diese tragenden Säulen des Gerüsts sind, ähm, ja auch jetzt eher älter geworden sind.
0: Ich würde da widersprechen und zwar insofern, dass ich gar nicht den großen Umbruch in diesem Sommer sehe. Ich glaube, dass der FC Bayern in den letzten Jahren schon sehr viel vorbereitet hat. Wenn ich da an die Transfers von Kimmich, Koman, Süle und Co. denke, wurde da schon sehr präventiv gehandelt. Das ist so ein bisschen eine Übergangsphase, die wir jetzt gerade erleben. Das ist eine Phase, in der der Umbruch schleichend vorangetrieben wird. Und es wird einfach keinen knallharten Cut geben, glaube ich. Ich denke eher, dass wir nächsten Sommer noch mal ein Problem haben, weil ich fest damit rechne, dass der FC Bayern nach der Saison oder während der Saison schon bekannt geben wird, dass Robben und Ribery nicht noch eine Saison bleiben. Und dann wird es spannend, wer da die beiden ersetzt. Sicherlich gibt es auch die ein oder andere Baustelle. Aber ich glaube, dass der Kader schon gut genug ist, so wie er jetzt gerade ist, um... Abgänge von Boateng und Vidal aufzufangen. Wenn ich da an Thiago denke, der eben so große Erfahrungen in seiner Karriere gesammelt hat, wie es Vidal getan hat, wenn ich da auch an andere Spieler denke, die mittlerweile immer erfahrener werden. Also das gefällt mir schon ganz gut, wie das mit der Kaderplanung aktuell vorangeht, wie es auch mit der Verjüngung vorangeht. Spannend wird es, wie gesagt, dann nächste Saison, beziehungsweise jetzt auch während der Saison, wie man mit Ribery und Robben weiter plant und ob es da dann konkrete Spieler gibt, die, ich sag mal, diese vier Flügelpositionen so ein Stück weit dann auffüllen.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wo, wobei so lange bleibt es ja gar nicht mehr so. Das Transferfenster schließt ja zumindest in England jetzt schon relativ zeitig. Ich glaube irgendwie in der in, in anderthalb Wochen, zehn Tage noch. Und ja auch in Italien am 18.8. Das heißt, die beiden Länder sind definitiv früher dran. Und so viel ist ja vielleicht auch noch nicht passiert. Mal abgesehen von dem Ronaldo-Transfer, dass da vielleicht irgendwie jetzt so noch eine Dynamik reinkommt in den nächsten ein, zwei, drei Tagen, die vielleicht dann dazu führt, dass ja man, man die beiden Spieler im Endeffekt abgegeben hat. Und vielleicht gibt es ja dann doch nochmal diesen, diesen einen Überraschungstransfer, so ähnlich wie James, Vielleicht lässt man sich da auch so ein bisschen ähm, ja, von kurzfristigen Gegebenheiten treiben. So ähnlich erschien es ja er beim Rammes-Transfer ja auch. Der Spieler ist dann auf den Markt gekommen und dann hat es vielleicht nicht unbedingt ins, ins Mannschaftsgefüge gepasst. Aber man wollte einfach diesen Spieler holen. Und so könnte ich es mir jetzt vielleicht auch vorstellen, dass vielleicht dann auch die, die ein oder andere Akquisition kommt. Wobei ich jetzt nicht von, von der Mehrzahl, glaube ich, eigentlich nicht ausgehe, sondern vielleicht maximal noch ein. Wenn man davon vielleicht ausgeht, dass man Boateng und wie da losbekommt, vielleicht, dass es auch noch der ein oder andere Jugendspieler, der dann auch direkt verliehen wird. Aber das werden wir, glaube ich, dann in den nächsten Wochen für euch auf jeden Fall auch im Block unter der Mirsanrot ausgiebig beobachten und beurteilen. Justin, ich mach mal hier den Deckel drauf, weil ich zerfließe jetzt bald wirklich. Und ich würde mal sagen, wir beide packen uns jetzt nochmal schön an den See bevor wir dann wieder in das knallharte Trainingslager mit Kovac im Tegernsee einsteigen.
0: Genau, wir müssen ja bald dann ins Trainingslager von Mirsan Roth auch reisen, damit wir perfekt auf die Saison vorbereitet sind und fit in den Saisonstart
1: gehen können. Dann wird hoffentlich endlich mal auch an der Kommersetzung gearbeitet. Aber bis dahin, <lacht> macht's gut und Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, wir so es
0: ich hab die von dir. Wir haben den Kamp gewonnen, wir von dir hab du glaubt gelone mit dor rechts